0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث هنا سيدور حول قول الله تعالى لعلكم تتقون حيث سيدور حول ما تحمله تلك الآية من هداية وما ترشد إليه من إرشاد قال الله تبارك وتعالى في آية فرضية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقد بيّن الله عز وجل في هذه الآية الحكمة من الصيام ألا وهي التقوى فهي الحكمة الجامعة من تشريع الصيام وكل درس وعبرة تحصل من صيام شهر رمضان إنما هي متفرعة من التقوى والصيام من أكبر الحوافز لتحقيق التقوى وأحسن الطرق الموصلة إليها والتقوى خير الزاد وخير اللباس ووصية الله للأولين والآخرين والتقوى هي العدة في الشدائد والعون في الملمات وهي مهبط الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة وحقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله انتهى كلامه وتمام التقوى أن يعلم العبد ما يتقي قال بكر بن خنيس رحمه الله كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي وقال معروف الكرخي رحمه الله إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير آية فرضية الصيام مبينا كيف يكون الصيام سببا للتقوى قال فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله ونهيه فمما اجتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا إلى الله راجيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي ومنا ان الصائم في الغالب تكثر طاعاته والطاعات من خصال التقوى ومنا ان الغني اذا ذاق الم الجوع اوجب له ذلك مواساة الفقراء والمعدمين وهذا من خصال التقوى انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله معاشر مستمعينا الكرام ومما يؤكد كون الصيام من أكبر أسباب التقوى ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة زاد سعيد بن منصور عن أبي الزناد الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه جنة وحصن حصين من النار وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الصيام جنة ما لم يخرقها قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث والجنة بضم الجيم الوقاية والستر وقد تبين من هذه الروايات متعلق الستر وأنه من النار وبهذا جزم ابن عبد البر وأما صاحب النهاية فقال معنى كونه جنة أي سترة يعني بحسب مشروعيته فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه وإليه الإشارة بقوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس وإليه الإشارة بقوله يدع شهوته ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات وقال عياض في الإكمال معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك وبالأخير جزم النووي وقال ابن العربي وإنما كان الصوم جنة لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة انتهى كلام ابن حجر رحمه الله وهكذا معاشر المستمعين الكرام يتبين لنا شيء من معاني التقوى ومعنى كون الصوم جنة وأنه من أعظم أسباب اكتساب التقوى رزقنا الله التقوى وجعلنا من أهلها وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته